0: Vereine sollten sich immer weiterentwickeln. Ein Bestandteil davon ist, dass es regelmäßig Anfragen gibt, ob man nicht dieses oder jenes Angebot umsetzen kann. Die richtige Entscheidung darüber zu treffen, fällt meist gar nicht so leicht, weil man einfach sehr viele Parameter beachten muss. Deswegen wollen wir euch heute mal ein Werkzeug mit an die Hand geben, damit du richtig einschätzen kannst, ob sich das neue Angebot denn lohnt oder wahrscheinlich nicht. Und dieses Tool heißt die Konkurrenzanalyse. Und als Beispiel haben wir uns den Gesundheitssport einmal rausgepickt, also den Bereich, wo Vereine richtig Geld verdienen können. Wenn das keine gute Kombi ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Die Details gibt es nach dem Intro. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vereinsstrategen. Unser Ziel ist es, wie immer, dich mit jeder Folge Stück für Stück immer mehr zum Vereinsstrategen zu machen. Deswegen geben wir hier im Podcast wertvolle Tipps und Tricks zu allen möglichen Bereichen rund um den Verein. Und damit du jetzt auch weißt, wer denn hier eigentlich spricht und falls du uns zum ersten Mal zum Beispiel hörst, ich bin Martin und mein Counterpart hier im Podcast ist der Pascal. Das heutige Thema der Episode dreht sich um eine recht pragmatische Möglichkeit, eine Konkurrenzanalyse vorzunehmen. Diese Methode kannst du auf neue oder auch bestehende Angebote bei dir anwenden, um zu überprüfen, wo ihr im Markt stehen könntet bzw. auch steht. Denn das Gute bei der Methode ist, dass sie ja eine sehr gute Möglichkeit ist, Stärken und Schwächen aufzuzeigen, also auch die der Konkurrenz. Und wenn ihr ein neues Angebot schaffen wollt, könnt ihr mal schauen, ob es denn überhaupt Sinn macht und zum anderen, an welchen Stellen ihr die Schwächen der Konkurrenz denn eigentlich ausnutzen könnt. Hört sich doch eigentlich ganz gut an, oder?
1: Ja, und natürlich werden wir das Ganze auch wieder ganz praktisch an einem Beispiel präsentieren. Wir haben uns dafür entschieden, das einmal an der Schaffung eines Gesundheitssportsangebots bei dir im Verein durchzuspielen. Vielleicht erinnerst du dich ja noch, zu Beginn unseres Podcasts haben wir einige Folgen auch zum Gesundheitssport gemacht und erklärt, warum das eigentlich eine ganz gute Idee ist und ähm, ja, warum das auch aus finanzieller Sicht für deinen Verein Sinn macht, ein solches Angebot aufzubauen. Höre also gerne auch mal in die Episoden rein, die wir ganz am Anfang gemacht haben, falls du wirklich äh, darüber nachdenkst, ein Gesundheitsangebot bei dir im Verein einzuführen. Doch starten wir jetzt erst einmal mit dem Thema Konkurrenzanalyse. Und bevor ich das mache, vielleicht ein kleiner Disclaimer von meiner Seite, wenn du dich jetzt fragst, brauche ich das eigentlich wirklich, bevor ich etwas Neues bei mir im Verein starte? Naja, da ist die Antwort wie immer eigentlich nicht. Du brauchst natürlich das nicht unbedingt, es geht natürlich auch ohne und ehrlicherweise wird es im Vereinsalltag auch oft so gemacht ähm, und sich ja ohne vorher Gedanken zu machen einfach ja, reingestürzt in das Abenteuer zusammengesetzt und mal ausprobiert. Das funktioniert natürlich auch, aber mit ein bisschen Vorarbeit kannst du dich sinnvoll von anderen Angeboten absetzen und dadurch deinen eigenen Erfolg maximieren. Ich würde mich also freuen, wenn du dranbleibst und vielleicht das eine oder andere auch für dich mitnehmen kannst. Kommen wir also zur Konkurrenzanalyse bzw. das entsprechende Modell dahinter und das unterteilt sich in vier Bereiche, welche wir jetzt grundsätzlich einmal vorstellen wollen. Und die vier Bereiche sind Qualität, Preis, Service und Marketing. Qualität meint die Qualität des Angebotes, also zum Beispiel des Gesundheitssportkurses ganz allgemein. Das Thema Preis ist relativ klar. Ich glaube, da kannst du dir ganz gut vorstellen, was darunter gemeint ist. In unserem Beispiel... Ist das zum Beispiel der Preis für die Teilnahme am Gesundheitssport, den jemand bezahlen muss, wenn er bei dir mitmachen möchte? Beim Thema Service geht es zum Beispiel um Kursunterlagen, um Beratungsleistungen oder auch Zusatzangebote, die du dem interessierten Mitglied anbieten kannst. Und damit ist im Prinzip der Service auf der kompletten Customer Journey, sagt man so schön, also vom Interesse an dem Angebot bis zur... Anmeldung, Durchführung und auch Nachbetreuung gemeint. Das heißt, hier gibt es also ganz viele Anknüpfungspunkte, wo du auch punkten kannst. Und der letzte Bereich ist der Bereich Werbung und Marketing. Das meint alle Aktivitäten zur Gewinnung von neuen Personen für den Kurs. Heißt also, ja, was du im Umfeld machst an, an Werbung äh, und wie du auf dich aufmerksam machen möchtest.
0: Und damit wissen wir jetzt eigentlich da auch schon mal recht viel, denn wir wissen schließlich, welche Parameter wir vergleichen wollen. Aber was wir jetzt noch nicht wissen eigentlich, mit wem wir das überhaupt vergleichen. Also die Frage ist, wer ist denn jetzt eigentlich meine Konkurrenz? Und das ist jetzt gar nicht so einfach zu beantworten, wie du vielleicht im ersten Moment denkst. Denn wir reden hier in diesem Fall von der Konkurrenz, welche ein gleiches oder ein ähnliches Angebot anbietet. In unserem Gesundheitssportbeispiel sind zwei Konkurrenten, glaube ich erstmal sehr offensichtlich, die sind dir bestimmt auch sofort eingefallen. Und das sind natürlich andere Sportvereine, vor allem mit dem Schwerpunkt Gesundheitssport. Und natürlich aber auch Fitnessstudios, wo man zum Beispiel Gesundheitssportkurse buchen kann. Doch wir haben jetzt noch drei andere Anbieter spontan, ähm, welche wir definitiv auch als Konkurrenz ansehen würden. Dazu gehören zum Beispiel die ambulanten Rehabilitationszentren und die physiotherapeutischen Praxiseinrichtungen. Ähm, dann gibt es die sogenannten Erwachsenenausbilder, da spricht man davon immer gerne bei den Volkshochschulen oder auch bei einigen kirchlichen Institutionen, die so entsprechende Angebote, ich nenne es mal im Katalog haben. Wir sagen jetzt einfach mal Volkshochschule, damit das nicht so sperrig klingt, aber ihr wisst, was damit gemeint ist. Und die letzte Gruppe ist eine etwas neuere, die wir auch häufiger schon mal äh, im Podcast besprochen haben, stetig immer wieder in der Weiterentwicklung. Dabei handelt es sich um alle Sportangebote, die quasi digital bei dir ins Wohnzimmer geliefert werden, also alles, was wir als digitales Sportangebot bezeichnen. Nimm an dieser Stelle einfach mit, dass du dir, wenn du eine Konkurrenzanalyse machen willst, wirklich darüber Gedanken machen musst, wer eigentlich denn die Konkurrenz ist. Andere Sportvereine sind meistens einfach zu kurz gegriffen und es hängt natürlich aber auch immer davon ab, wie eng du den Konkurrenzbegriff fasst. Also machen wir mal ein Beispiel jetzt außerhalb ähm, vom Thema Gesundheitssport. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Konkurrenzanalyse für das Thema Tanzen vornehmen möchtest, ist es immer noch besser, so zu fassen, als wenn du jetzt sagst, ich mache nur eine Konkurrenzanalyse für Salzer, weil ich eigentlich nur einen Salzerkurs machen möchte.
1: Ja und bevor wir jetzt gleich über die Kriterien im Detail reden, müssen wir noch zwei weitere Sachen betrachten. Und zwar einmal die Zielgruppe und auf der anderen Seite das Produkt. Also was ist überhaupt das Produkt der einzelnen Anbieter? Beim Thema Zielgruppe schauen wir natürlich auf die Personen, für die das bei uns interessant sein könnte. Wenn wir auf den Gesundheitssport schauen, dann ist dort zu sehen, dass vor allem Personen über 50 Jahre dort teilnehmen und zu 75 Prozent Frauenanteil herrscht. Das sind so die Statistiken, also Fakten, die im, im Durchschnitt gelten. Auch für euer Angebot ist das also relevant und im besten Falle weißt du, wie die Statistiken hier sind oder vielleicht gibt es auch was vom Landessportbund oder von dem äh, ja, dazugehörigen Fachverband dazu, dann weißt du schon mal, auf welche Zielgruppe du dich einstellen kannst. Und ja, nur aufgrund von Erfahrungen oder Vermutungen würde ich diese Zielgruppe nicht spezifizieren. Weil dann kann es eben passieren, dass du was übersiehst und möglicherweise im Punkt Werbung eine falsche Ansprache organisierst. Du nimmst für dich also nun folgende Erkenntnisse mit. Der Großteil der deutschen Bevölkerung macht keinen Gesundheitssport. Man muss aber gegebenenfalls sagen, vielleicht machen sie aber auch einen anderen Sport. Weil wir ja wissen, dass über 30% Prozent der Menschen in einem Sportverein sind. Personen machen meistens erst dann Gesundheitssport, wenn es schon zu spät ist. Auch das ist eine Erkenntnis, die wir mitnehmen können. Weil entweder hat man eine Erkrankung, so ganz typischer Bandscheibenvorfall, Rückenschmerzen, Sonstiges und steigt dann zur Linderung der Probleme ein. Weil Menschen ja auch erst etwas an ihren Gewohnheiten ändern, wenn es zu spät ist und der Schmerz da ist. Oder es gibt eben doch Präventionsmaßnahmen, die wirken. Und Präventionskurse, eben, die das Ganze vorbeugen sollen, die vielleicht auch von der Krankenkasse bezuschusst werden. Daneben gibt es aber auch Verordnungen auf Sport, die der Arzt ausstellt. Das sind dann die Verletzungsfälle der Reha-Sport. Männer machen einfach weniger Prävention als Frauen. Das ist zwar nicht clever, scheint aber in der aktuellen Generation so zu sein. Und mal abwarten, wie sich das mit der Zeit so entwickelt. Grundsätzlich beginnt ab 30 Jahren etwa der Rückbau des Muskelapparats und der lässt sich nur mit Sport verhindern und die ersten WWchen treten dann meistens so mit 50 auf.
0: Ja und damit sind wir dann auch schon bei dem Thema, den Pascal ja genannt hat, nämlich beim Produkt und da wollen wir jetzt auch ein bisschen tiefer einmal reinschauen und äh, da auch nochmal an der Stelle ein bisschen in den Prozess beim Gesundheitssport einfach schauen. Und nein, ich fange jetzt nicht äh, mit dem Kursangebot an, weil wie ihr ja vielleicht denkt, sondern ich bleibe bei äh, dem Bandscheiben. Beispiel, was Pascal ja ganz kurz erwähnt hatte, ähm, da weiß man dann schon, was ist denn eigentlich der erste Kontaktpunkt, ähm, nachdem der Arzt diese Diagnose Bandscheibenvorfall gestellt hat. Und da müssen wir ganz ehrlich sein, das ist leider nicht der Sportverein, sondern das ist wahrscheinlich die Physiotherapie. Ähm, und da haben wir ja schon festgestellt, also die ambulanten Rehabilitationszentren und die physiotherapeutischen Praxiseinrichtungen, äh, die bieten die Pro Produkte einfach der Durchführung der physiotherapeutischen Leistung einfach an und die sind ihnen auch rechtlich gesetzlich vorbehalten, also da könnt ihr gar nicht so reingehen, sondern das ist der ihr Ding. Viele von diesen Praxen bieten dann halt auch äh, noch im Nachgang, äh, neben dem, was sie vom Arzt verschrieben durchgeführt haben, ähm, noch weitere Angebote und Kurse an, also auch Individualbehandlung, Gesundheitssportkurse, Gerätetraining etc., teilweise wird das dann auch von der Kasse nochmal gezahlt. Ähm, dann gucken wir uns als nächstes mal an, einmal das Thema Gerätetraining. Das zum Beispiel ist wiederum eher ein Kernprodukt von den Fitnessstudios. Also hier kann man dann nochmal ein bisschen unterscheiden, wenn man sich die Konkurrenz anguckt. Es gibt hier also private Studios oder Fitnessketten. Es gibt günstig und teuer. Es gibt welche mit einem hohen Kursanteil und welche mit ausschließlich Gerät, Gerätetraining. Es gibt welche mit einer hohen individuellen Betreuung, also wenn wir über das Thema Service zum Beispiel äh, sprechen. Aber es gibt halt auch welche, wo du die Trainer praktisch nie siehst, außer wenn sie das Geld bei dir einnehmen wollen. Es gibt Fitnessstudios, die haben 365 Tage im Jahr, 24 Stunden offen und es gibt natürlich auch neben dem eigentlichen Training noch so viele Zusatzprodukte, welche im Preis sind ähm, oder dazugekauft werden, aber vielleicht gar nicht genutzt werden, so was wie Sauna, Solarium, so ein Shop für Nahrungsergänzungsmittel, Sportsbar, Massagen, weiß ich nicht was, also da sind ja inzwischen keine Grenzen mehr gesetzt. Also, um das mal zusammenzufassen, ähm, eigentlich wird vom Fitnessstudio alles erfasst, was möglich ist. Aber jetzt stellen wir uns ja immer noch die Frage, wie sieht denn jetzt eigentlich mit dem Gesundheitssport aus? Also wir wissen, die Geräte sind jetzt da, aber ja, jein. Denn grundsätzlich gibt es Fitnessstudios, die halt, sage ich mal, eine Art Gesundheitssport in Form von Kursen anbieten, ähm, auch die von der Krankenkasse anerkannt sind, aber diese laufen halt eigentlich zu 99 Prozent außerhalb der normalen Mitgliedschaft. Ähm, und wenn man sowas macht, dann ist man eigentlich schon mal grundsätzlich eher in so ein Gesundheitssport. Sportstudio und jetzt könnt ihr euch mal überlegen, wie viele ihr davon wirklich in eurem Umfeld kennt. Ähm, einer der Kernpunkte dahinter ist, dass es für viele Fitnessstudios einfach nicht attraktiv genug ist, weil diese Beantragung, das könnt ihr in den früheren Folgen einmal hören, was ihr da machen müsst, äh, relativ schwierig ist und ja, deswegen ist es in Ketten eigentlich, soweit wir wissen, nicht vorhanden. Und dann gibt es natürlich aber auch noch, wenn wir jetzt einfach zum Beispiel über das Thema Prävention reden, ähm, Studios, die einfach Kurse haben und Geräte mit in der Mitgliedschaft, die so in dem Bereich des Gesundheitssports fallen würden, aber wo die Krankenkasse es nicht zahlt, weil es nicht anerkannt ist. Da haben wir relativ viele Studios, wenn man ehrlich ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, von den Studios liegt hier nicht unbedingt der Fokus drauf. Genau, dann gibt es natürlich auch noch Studios, wo Gesundheitssport gar keine Rolle spielt. Und ja, wenn wir dann erst noch über das Thema Zielgruppe sprechen... Man muss sagen, wir haben jetzt gesagt, okay, äh, Gesundheitssport ist eher ähm, die Zielgruppe so über 50 Jahren, schaut euch mal im Fitnessstudio bei den meisten um, da ist die Zielgruppe oder die Kundschaft halt unter 50 Jahren und die Männer-Frauen-Verteilung, da kommt es ein bisschen auf das Studio drauf an, aber auch die ist meistens nicht unbedingt immer 25, 75
1: ja, diese Verteilung, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, ist beim Sportverein nicht der Fall. Im Gesundheitssport ist es so, dass es eben einen hohen Frauenanteil gibt und die Personen über 50 Jahre im Schnitt sind, das heißt eher älter. Ähm, das wirklich Interessante ist aber auch die Entwicklung des Gesundheitssports in den letzten Jahren. Der DOSB hat das Thema mit seinen Landesverbänden und Landessportbünden zusammen relativ gefördert in den letzten Jahren und das klappt eben auch, weil es gibt einfach immer mehr Angebote in Sportdeutschland. Aber eigentlich stimmt das nur so auf den ersten Blick, denn dieses Mehr an Angeboten verteilt sich nicht auf mehr Vereine, sondern die Vereine, welche bisher Gesundheitssport angeboten haben, merken, dass das ein sehr erfolgreiches Themenfeld ist und entwickeln sich immer mehr in diese Richtung und werden Gesundheitsdienstleister. Ich denke, das Gros der Vereine wird mal hier oder dort einen Kurs anbieten, aber sich jetzt nicht darauf spezialisiert haben, wie zum Beispiel ein Fitnessstudio oder eine Physiotherapiepraxis. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, dass sich die Mitglieder im Gesundheitssportbereich im Vergleich zu allen anderen Vereinsmitgliedern im Sport im niedrigen, einstelligen Prozentbereich bewegen werden. Man sieht also, dass da noch relativ viel Potenzial vorhanden ist. Aber was ist jetzt Gesundheitssport für einen Verein überhaupt? weil meistens beschränkt sich die Durchführung auf die von den Krankenkassen anerkannten Kurse, wo die Mitglieder so je nach Kasse zwischen 70 und 80 Prozent der Kosten erstattet bekommen. Im Durchschnitt besteht so ein Kurs dann aus zwölf Einheiten a 60 Minuten und die Kurse folgen dabei keinem ganzheitlichen Vereins- und Gesundheitskonzept, sondern werden relativ unspezifisch durchgeführt, ähm, zum Beispiel gibt es einen Kurs für Rückenfitness und einen für Yoga und dann war es das. Also es gibt keine äh, Nachbetreuung oder kein Konzept dahinter, weiter Sport zu machen. Nach den zwölf Wochen ist man raus. Und da geht eigentlich auch noch mehr. Ja, wir als Vereine haben eben unterstützende Fitnessangebote, die darüber hinaus noch angeboten werden. Äh, und man muss für diese Kurse auch kein Mitglied sein. Äh, dementsprechend ähm, ja, ist das zwar eine niedrige Hürde. Aber wir wollen ja eigentlich gerne Mitglieder haben. Die Kurse, die man mit Krankenkassen abrechnen kann, unterliegen dann aber auch noch relativ starken ähm, Anforderungskriterien, die eben die Krankenkassen vorgeben, beziehungsweise die über die ZPP, Zentrale Prüfstelle Prävention, auch vorgeschrieben sind. Ähm, auch darüber haben wir schon eine Folge gemacht, äh, da kannst du dich gerne auch nochmal schlau hören, wenn du Lust drauf hast. Wenn du dich nicht an diese Kriterien hältst, dann wird dein Kurs auch nicht von den Krankenkassen bezuschusst. Und dann gibt es eben auch noch die Volkshochschulen als vierten Konkurrenten, beziehungsweise ja, viele Volkshochschulekurse sind eben auch diese bezuschussbaren Gesundheitskurse, weil die Volkshochschulen für sich eben auch gefunden haben, dass Gesundheitssport eine Nische ist. Ehrlicherweise muss man dabei da auch sagen, Sport ist nicht das Kerngeschäft von Volkshochschulen, von daher, von daher wird dort nicht so viel Sport angeboten äh, wie in einem Sportverein. Was Volkshochschulen üblicherweise machen, sind natürlich sowas wie Sprachkurse, Handarbeit äh, oder eben auch äh, Weiterbildungen in der Erwachsenenbildung. Und wie funktioniert das eigentlich jetzt ganz genau, wenn ich für mich so einen Gesundheitssport buchen möchte, egal wo? Dann muss ich für diesen Kurs... Erstmal mich anmelden, Geld bezahlen, die Kurseinheiten absolvieren und am Ende die Bescheinigung, die ich bekomme, bei deiner Krankenkasse einreichen. Dieser Kurs, wenn er anerkannt ist, der wird dann bezuschusst mit bis zu 80 Prozent. Und ähm, wenn er dir gefallen hat, dann kannst du auch einen neuen Kurs machen, den gleichen Kurs wiederholen oder dir was Neues aussuchen. Man muss dazu sagen, Krankenkassen bezuschussen im Regelfall bis zu zwei Gesundheitskurse pro Jahr. Ansonsten bist du wieder auf dich selber gestellt. Und da können wir eben als Vereine gut anknüpfen, indem wir auch ein Folgeangebot liefern.
0: Ja, und dann hätte ich jetzt noch den letzten Konkurrenten auf der Liste, nämlich unser digitales Sportangebot. Und ähm ja, da kann man schon mal sagen, die bekommen natürlich keine Subventionen durch die Krankenkassen, äh, weil es einfach keine förderfähigen Kurse sind, die durchgeführt werden oder euch gezeigt werden. Ähm, ja, und jetzt fragst du dich natürlich, warum solltest du als Vereinsstrategie jetzt vielleicht darüber dir ja, Gedanken machen und sie nicht aus dem Auge verlieren? Und dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen ist es einmal die Zielgruppe und halt die Verfügbarkeit. Ähm, man muss natürlich sagen, die Zielgruppe ist deutlich jünger als 50 Jahre, ähm, die hat diverse Hintergründe und man muss natürlich sagen, das hängt natürlich ganz stark vom Angebot ab. Ähm, stellt euch vor, das kennt ihr bestimmt alle, ihr ähm, ja, habt einen, euren Lieblingsinfluencer bei YouTube und die geben euch kostenlose Tipps, wie man gut trainieren kann. Und mit der Zeit spricht sich das rum, die kriegen immer mehr Reichweite und in ihrer Szene werden sie dann so ein bisschen was wie Stars und damit kommt natürlich dann immer ein bisschen das, das Geld und damit werden natürlich auch die Videos immer hochqualifizierter dann gibt es natürlich auch diverse Seiten, wo man eine Mitgliedschaft abschließen kann für hochwertigere Fitnessvideos oder mehr Angebot einfach wo man einfach auch eine breitere Auswahl hat und das hat natürlich den charmanten Vorteil einfach, dass man unbegrenzt und halt auch einfach zeitlich unabhängig trainieren kann und meistens stehen sogar verschiedenste Sportarten zur Verfügung die man auch mal antesten und ausprobieren kann es gab auch gerade in den letzten zwei Jahren eine Fokussierung von Unternehmen, äh, das Training im Wohnzimmer zu ermöglichen. Das ist ja so ein Covid-Thema gewesen, äh, was sich dann ähm, ja, stark äh, gezeigt hat. Da hatten wir auch schon mal in früheren Podcast-Folgen über Peloton, also das, dieses Indoor-Fahrrad gesprochen, wo dann auch Trainingskurse über ein Abo möglich waren. Ähm, genau, und da halt dann auch mit Livestream und so weiter und so fort. Man muss sagen, zu diesem ganzen vollständigen Durchbruch hat das Produkt nicht geschafft, äh, wie sich nach Corona zeigt. Aber es gibt es noch. Also es gibt durchaus auch Fans davon. Und natürlich, wenn sie einmal als Zielgruppe an dieses Produkt gebunden sind, werden sie natürlich auch wahrscheinlich relativ lange äh, an ein gleiches oder ähnliches Produkt ähm, dann auch in Zukunft glauben und sich da wahrscheinlich stärker engagieren. Und damit erklärt sich jetzt auch der zweite äh, Punkt, äh, welchen ich vorgenommen hatte, nämlich das Thema Verfügbarkeit. Ähm, und das ist halt einfach wirklich der unschlagbare Vorteil. Du kannst quasi zu jedem Zeitpunkt gefühlt überall trainieren. Und man sollte sich halt in einem Thema ganz klar sein, bei dem großen Angebot, was es im Internet gibt und den vielen Trainingsmöglichkeiten, ähm, sind halt auch viele Sachen dabei, einfach die dem Gesundheitssport zugeordnet werden können. Und auch wenn es keine Subvention für den Krankenkassen vielleicht an der Stelle gibt, ist es aber vielleicht für den einen oder anderen doch attraktiver, zu sagen, oh, ich fahre jetzt heute halt nicht irgendwo hin, sondern mache das jetzt für mich selber, mache gerade Präventionssport selber, schon in meinen Rücken, auch wenn ich vielleicht keine Korrektur jetzt unbedingt bei meinem Training bekomme, aber ich sage mal, das ist mir mehr wert und äh, ich bezahle nichts oder halt nur ein paar Euro im Monat und wie gesagt, diese Leute könnten dann mittelfristig, langfristig, wenn sie älter werden, jedenfalls für euren Sportverein dann zwar eigentlich interessant sein, aber dann sie selber haben vielleicht gar kein Interesse mehr zu euch zu kommen.
1: Ja, damit sind wir jetzt sehr ausführlich auf unser Beispiel eingegangen. Und vielleicht sagst du jetzt, Mensch, ähm, jetzt habe ich so viel über Gesundheitssport erfahren und auf die verschiedenen Konkurrenzebenen. Eigentlich sprechen wir doch auch über die Konkurrenzanalyse. Wir wollen damit aber auch zeigen, dass man ja sehr viele Informationen im Vorfeld zusammentragen kann, um wirklich auch ein valides Ergebnis herauszuarbeiten. Hier haben wir ein bisschen absichtlich ein komplexeres Beispiel genommen, wo es dann ja mehr als nur eine Art oder zwei Arten von Konkurrenten gibt. Meistens sind es dann eben wirklich nicht nur die Vereine und die Fitnessstudios, sondern es gibt auch andere Anbieter darüber hinaus, die ein identisches oder eben auch ein sehr ähnliches Produkt anbieten, Denken wir zum Beispiel mal auch an ein anderes Beispiel. Ich nehme mal den Tanzkurs, den der Martin gerade schon gesagt hat. Da gibt es Vereine, die sowas anbieten. Es gibt Fitnessstudios. Es gibt aber auch wieder Volkshochschulen, Privatlehrer, ähm, vielleicht Freundesgruppen, die irgendwie sowas informell organisieren. Es gibt Tanzschulen, also ganz, ganz vieles, ähm, was dagegen sprechen könnte oder auch dafür sprechen könnte, dass du was machst. Versuch einfach hier mal auch etwas über den Tellerrand hinauszuschauen und deinen Horizont zu erweitern. Kommen wir also wieder zurück zum Gesundheitssportbeispiel. Ich denke, jetzt haben wir für die Angebote, die du bei dir einführen könntest, ausführlich umrissen, um was es geht und wer die Konkurrent sein könnte. Jetzt schauen wir aber nochmal auf die vier Bereiche von ganz vom Anfang und zwar auf die einzelnen Unterteilungen in die vier Kriterien. Zur Erinnerung, wir hatten die Kriterien Qualität Preis, Service und Werbung und Marketing. Dann fangen wir doch gleich an mit dem aus unserer Sicht wichtigsten Kriterium mit der Produktqualität bzw. beim Gesundheitssport vielleicht auch die Kursqualität. Am besten kann man das vielleicht mit einem Quervergleich zur Volkshochschule vergleichen. Man macht dort den Kurs und dann war es das auch schon. Es gibt kein weiteres Zurzangebot. Der Ablauf des Kurses ist genau vorgegeben und dann ist Feierabend. Daraus ergibt sich dann auch, dass die anderen beiden entscheidenden Faktoren, und zwar die Qualität des Trainers bzw. der Trainerin und die Räumlichkeiten, entscheidend sind. An den Qualitäten des Trainers oder der Trainerin, da kann man so relativ wenig machen. Die Volkshochschule wählt natürlich jemanden aus, aber hat auch nur gewisse Mindestanforderungen, und bei den Räumlichkeiten sind sie ja, häufig angewiesen auf öffentliche Räume wie Klassenzimmer oder Dorfgemeinschaftshäuser. Das sind auf jeden Fall nicht die besten Voraussetzungen im Vergleich zu einer Turnhalle. Schauen wir uns mal das krasse Gegenbeispiel dazu an. Eine physiotherapeutische Praxis, die absolute Spezialisten sind, top ausgebildet und eigene Räumlichkeiten haben, die genau für die Anforderungen von solchen Kursen passen. Zusätzlich gibt es dort möglicherweise Geräte oder auch Materialien, die helfen, um diesen Kurs spannend zu gestalten. Und dadurch, dass es eben Spezialisten sind, können sie sehr individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden eingehen. Und nach dem Kurs kann man auch weitere Kurse dort buchen oder eben auch schauen, ob man auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten individuell weiter trainiert. Beim Fitnessstudio hingegen ist es sehr unterschiedlich. Da gibt es nicht den einen Standard. Wenn dort Gesundheitssport angeboten wird, dann gibt es wahrscheinlich diverse Kurse und eine ähnliche Ausstattung und Möglichkeiten, wie eben in der beschriebenen physiotherapeutischen Praxis. Ja, ihr kennt sicherlich all die Geräte, die dort rumstehen. Das heißt, die Eintrittsschwelle für Neukunden ist eher niedrig und ja, wenn die Kurszufriedenheit hoch ist, dann ist es trotz der höheren Kosten wahrscheinlich, dass der Kunde weiter Kurse bucht oder auch dabei bleibt, weil er eben die Bequemlichkeit nutzt, das Personal und die Örtlichkeiten kennt. Und darüber hinaus locken dann eben auch Angebote, die vielleicht nur in einem Fitnessstudio vorhanden sind, zum Beispiel eine Sauna ähm, oder gute Öffnungszeiten, die auch ja, 24 Stunden zum Beispiel sind. Dafür ist das Ausbildungsniveau der Trainer ja, möglicherweise gut, möglicherweise auch nicht gut. Ähm, das hängt immer sehr stark vom Studio ab. Martin hat es schon gesagt, in manchen Studios sieht man ja keine Trainer rumlaufen. Das ist dann eher nicht gut für die Qualität und die individuelle Beratung. Und wenn wir nochmal auf die digitalen Sportangebote schauen, da kommt es natürlich auch ganz stark drauf an, eine ganz andere Produktkategorie. In diesem Bereich gibt es Angebote, welche man durchaus dem Gesundheitssport zuordnen kann. Bei allen Kursen, wo man dann mitmacht, ist natürlich ist schwierig, weil man hat keinen Live-Trainer vor Ort. Das heißt, es gibt keinen, der mich korrigiert und auch niemandem, der mir sagt, wenn ich etwas falsch mache. Das bringt natürlich ein gewisses Risiko mit und auf der anderen Seite weiß man auch nicht, welche Qualifikation der Gegenüber vielleicht mitbringt und ob das Vorgemachte wirklich gesund ist und ob die Person das dann auch wirklich gut vormacht beziehungsweise ja, ob ich es dann richtig nachmache. Und bei den Angeboten, wo ein Trainer über eine Webcam zuschaut, da gibt es natürlich auch ein gewisses Risiko, einen Fehler nicht zu erkennen, weil wir alle wissen, der kann nicht mit der Nase im Bildschirm hängen und äh, je nachdem, was ich auch für eine Kamera habe und wie weit ich wegstehe, somit anfassen und korrigieren und mir zu sagen, wo ich was spüren muss, das funktioniert eben nicht. Bei Bezahlangeboten steigt aber auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass eine gewisse Grundqualität vorhanden ist, und ähm, das Ganze eben passabel auch durchgeführt wird. Es muss eben jeder für sich selber entscheiden, aus Kundensicht, ob das was für ihn ist. So, und was lernen wir jetzt als Sportverein aus dieser ersten Grundanalyse? Naja, ganz einfach. Man sollte sich das Beste aus dem Kuchen rauspicken. Das heißt, schaut auch gerne auf die Anbieter bei euch. Schaut, ähm, was machen die gut, was gefällt euch und versucht es möglicherweise nachzumachen. Oder... Falls die nichts Gutes haben, in Anführungszeichen, macht es einfach besser. Bietet eine hohe Ausbildungsqualität. Ähm, vielleicht habt ihr jemanden, der ähm, auch einen Physiotherapeuten-Background hat oder gewisse Trainerscheine und Zertifizierungen mitbringt. Das ähm, ist natürlich so ein bisschen das Basic, wie zum Beispiel auch ein guter Kursaufbau. Ja? Ähm, das Ambiente, was ihr bietet für diesen Kurs, das könnt ihr teilweise beeinflussen, teilweise nicht. Also aus einer Dreifeldhalle mache ich keine Wohlführoase. Auf der anderen Seite schaffe ich es natürlich trotzdem mit dem einen oder anderen kleinen Kniff einen ähm, schönen, sauberen, ordentlichen und halbwegs gemütlichen Raum zu schaffen, in dem sich die Gruppe wohlfühlt. Und ganz wichtig ist eben auch, was wir als Sportverein bieten können, ist die Nachbetreuung oder die Weiterbetreuung. Das heißt, das potenzielle Mitglied, das können wir auch weiter in unseren Kursangeboten halten oder auch in ein Regelsportangebot überführen, damit eben dieser Effekt nicht verpufft nach zwölf Wochen, sondern langfristig eine Gesundheitssteigerung kommt.
0: So, dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt, würde ich sagen, nämlich dem Themenbereich Preis, weil der ist natürlich für dich als Verein natürlich sehr interessant, weil du möchtest ja vielleicht auch ein bisschen Überschuss generieren. Aber natürlich ist auch für euer Mitglied oder beziehungsweise den Kursteilnehmer interessant zu wissen, wie viel muss ich eigentlich zahlen. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, solange man die, ähm, den Kurs macht und die Krankenkasse das bezahlt, ist es natürlich für den Teilnehmer finanziell überschaubar, was er bezahlen muss. Ähm, und damit ist es auch nicht ganz so wichtig, wo und bei welchem Anbieter er eigentlich den Kurs macht. 75 Prozent der Kursgebühr oder 80 Prozent, hat Pascal ja auch von uns gesagt, werden schließlich ähm, normalfall übernommen. Und hier hat natürlich die Volkshochschule sicherlich einen der größten Pluspunkte. Also man hat relativ wenig Kosten im Vergleich zu den anderen Anbietern. Man hat staatliche Unterstützung, man hat keine Gewinnerzielungsabsicht als Volkshochschule. Damit ist die private Zahlung von den Kosten durchaus für viele einfach darstellbar. Bei den Fitnessstudios kostet eine höhere Qualität, für den Fall, dass wir davon jetzt mal ausgehen, natürlich auch einen höheren Beitrag. Ganz logisch warum? Hier stecken halt einfach Geld in der Werbung, wir haben Kapitalkosten, wie zum Beispiel, wir müssen, diese Fitnessstudien müssen erstmal eröffnet werden, aufgebaut werden, wir haben Personalkosten, da gibt es gar keine Ehrenamtler, die da arbeiten. Nein, die wollen meistens, naja, nicht meistens, die wollen eigentlich alle Geld haben dafür, dass sie da stehen. Man muss Miete zahlen. Und jede Mitgliedschaft, und da müsst ihr auch mal drüber nachdenken, die kostet ja am Ende nochmal für das Fitnessstudio 90% mehr, weil die sind ja quasi normale Unternehmen und müssen natürlich auch auf die Kursgebühren Umsatzsteuer zahlen. Und das ist auch logisch, warum? Weil wir natürlich hier eine Gewinnerziehungsabsicht haben. Und dann haben wir natürlich noch diese vier besprochenen Zusatzangebote, welche ihr mit dem Mitgliedsbeitrag subventioniert, auch wenn ihr sie vielleicht gar nicht nutzt, das ist zum Beispiel sowas wie die Sauna. Und genau hier liegt aus meiner Sicht jetzt eigentlich die Chance für die Vereine. Ähm, denn, jetzt denkt man nach, von der Theorie her könnt ihr das gleiche Angebot bei deutlich geringeren Kosten anbieten. Ihr habt halt die Ehrenamtler und die helfen euch an der Stelle zum Beispiel. Und das kann man natürlich auch eins zu eins auf die physiotherapeutische Praxis äh, grundsätzlich umlegen. Ähm, hier ist, zwar dann, ist es zwar je nach Leistung steuerfrei. Aber man muss natürlich immer wieder sagen, diese Gehaltskosten für diese Spezialausbildung oder allgemein die Bezahlung einfach dieser Spezialisten, die da angestellt sind, die kostet halt. Und die, damit sind die Kosten halt deutlich höher. Auch für Teilnehmer, die dann sagen danach, ich möchte da bleiben. Und dann habe ich natürlich noch gesagt, wir gucken uns natürlich auch hier wieder die digitalen Sportangebote an. Ähm, ja, und da muss man natürlich sagen, ist es ist auch wieder sehr unterschiedlich. Es gibt Programme, die kosten 100 Euro Jahresbeitrag, wo man also die äh, Kurse ganz gut einschätzen kann und äh, sagen kann, okay, das ist okay von der Qualität. Ähm, wenn es aber um so persönliche Betreuung geht, also wirklich, dass jemand aktiv auch für euch zugeschaltet wird oder so, oder ihr regelmäßig mit dem reden könnt, dann wird es sehr teuer. Ähm, wir haben uns ja vor uns schon mal ganz kurz nochmal auf das Beispiel Peloton äh, verständigt. Ich hatte jetzt nochmal die aktuellen Zahlen mir rausgesucht, was so ein Bike kostet, was man ja braucht, um überhaupt diesen Kosten teilzunehmen, aktuell so 1500 Euro. Und das Monatsabo in der günstigsten Version, soweit ich es gesehen hatte, ist aktuell so um die 40 Euro. Ähm, Jetzt denk mal nach, das ist schon ein stolzer Preis. Also, wenn du dir das jetzt mal überlegst, bei deinem eigenen Verein, 40 Euro Mitgliedsbeitrag und was Equipment bezahlst du auch noch, dann weißt du, was eigentlich am Markt möglich ist, wenn man es gut verkaufen würde. Und jetzt denkst du vielleicht auch nochmal darüber nach, wenn ihr darum denkt, ob ihr die Kursgebühren nochmal um 5 Euro anheben wollt oder nicht, ob euch dann die Leute wegrennen oder vielleicht trotzdem Interesse haben, weiter zu bleiben. Und ich würde jetzt auch gleich noch den, den Punkt Service machen. Pascal, wenn das für dich okay ist, ähm, ja, da muss man ganz klar sagen, neben der Tatsache einfach, dass euer Kurs natürlich eine gewisse Qualität haben muss, ähm, müsst ihr euch natürlich auch über die grundsätzlichen Servicekomponenten einfach Gedanken machen. Ähm, und das ist natürlich, was meine ich jetzt damit konkret? Also wir haben ja gesagt, bei den Volkshochschulen ist es meistens so ein Begleitheft, was man haben kann, da sind einfach Übungen vorgestellt, da steht drin, wie ist der Kursablauf. Äh, Im Fitnessstudio hat man meistens dann erstmal so eine Vermessung, da wird die Muskelmasse gewogen, Fett, Anteil gemessen, es gibt vielleicht noch eine Befragung zu den Krankheiten, also gerade so bei Bandscheibenvorfällen, das fragt man ja doch ganz gerne mal ab. Dann wird natürlich gefragt, was wird ihr erreichen, also hier alle Sixpack und, und Muskeln und so oder was auch immer halt euer Ziel dann ist. Und erst dann wird eigentlich über den richtigen Kurs gesprochen, muss ganz klar sagen. Ähm, manche Fitnessstudios haben inzwischen, oder sag ich mal gerade die großen Ketten, haben inzwischen auch Apps, wo dann auch die Übungen als Video einmal vorgemacht sind, wo man sich das also nochmal äh, jeweils immer anzeigen kann, weil man nicht mehr genau weiß, wie es war und vielleicht der Trainer gerade mal mit einem anderen Mitglied beschäftigt ist oder halt auch nicht vorhanden ist. Aber natürlich bleibt an dieser Stelle auch die Frage, wann können Menschen denn das Angebot ist eigentlich nutzen? Und das ist aus meiner Sicht auch ein ganz entscheidender Servicepunkt. Da Personen zeitlich halt sehr unterschiedlich eingebunden sind und ihr Leben nicht allein nach dem Sport richten können, das wisst ihr alle selber, muss man das natürlich einfach beachten. Vor allem, wenn sie jahrelang keinen Sport gemacht haben. Hier punkten natürlich vor allem Einrichtungen, die mit langen Öffnungszeiten und einer hohen Anzahl an Kursangeboten ähm, zur Verfügung stehen. Ähm, ja, und da muss man natürlich sagen, neben den digitalen Angeboten, die, die eigentlich immer zur Verfügung stehen. Und wenn wir das jetzt einmal so zusammenfassen, gibt es als Verein natürlich einige Punkte, die sind grundsätzlich gut umsetzbar und dann sind das natürlich, welche die sind schwieriger. Also zum Beispiel so ein Begleitheft, das sollte eigentlich gar kein Problem für euch darstellen und einen guten Trainer, der euch gut bei den Kursen berät, das sollte eigentlich auch das A und O sein, wie Pascal ja von schon erwähnt hat bei der Produktqualität. Die Punkte Öffnungszeiten und Digitalisierung sind natürlich wie immer große Herausforderungen. Ähm, man kann natürlich aber auch sagen, es gibt ja auch gewisse Free-Apps oder, sag ich mal, für einen gewissen geringen Betrag äh, buchbare Apps, ähm, äh, auch online in den, in den diversen App-Stores und da kann man natürlich auch gewisse Übungen auch dort zeigen und grundsätzlich sagen oder man kann sich auch überlegen, ob man vielleicht von gewissen Übungen einmalig Videoaufnahmen macht, die dann zum Abruf bereitstehen. Ähm, das sollte heutzutage eigentlich nicht mehr die größte Herausforderung darstellen, aber es gibt halt so ein gutes Gefühl, wenn jetzt ein Mitglied sagt, naja, ich kann jetzt zum Beispiel nur dreimal oder zweimal äh, im Monat äh, vielleicht am Sportverein teilnehmen, aber ich weiß, der Kurs ist eigentlich zweimal und ich würde ihn vielleicht dann zumindest nachholen, da kann man dann so einen guten Mix draus machen.
1: Ja und der letzte Punkt, den wir nur betrachten wollen, ist der Bereich Marketing. Als Sportverein musst du dir natürlich immer bewusst sein, dass du ja recht regional werben musst. Das haben wir in unseren diversen Folgen rund um das Thema Marketing auch schon häufiger erwähnt. Das heißt, die Werbung von Fitnessketten ist für dich wahrscheinlich nicht erreichbar. Und das muss sie eben auch nicht, da sie gegebenenfalls auch viel zu standardisiert ist und auch viel zu großflächig angelegt ist. Punkte zum Beispiel mit deiner regionalen Eigenheit. Ähm, du hast bestimmt irgendwas, was dich auszeichnet als Verein. Da darfst du recht kreativ sein und auch dann die Mund-zu-Mund-Propaganda bei dir im Verein nutzen, denn das ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das eben ein sehr gutes Mittel ist, ein sehr effektiver Weg ist, um Mitglieder zu gewinnen, beziehungsweise auch da den Kurs ja, publik zu machen. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit, ja, eine kostenlose Werbung quasi zu machen und dein Vereinsgelände oder dein Vereinsheim zu nutzen, um dort etwas aufzuhängen, auszustellen oder irgendwie kenntlich zu machen. Weil viele je nachdem, wo dein Vereinsamt auch liegt, logischerweise viele ähm, sehen etwas, wenn irgendwo ein Schild steht, bleiben kurz stehen, lesen das äh, durch, das fällt dann ins Auge und dann ist es schon mal im Kopf drin. Du kannst natürlich aber auch zum Beispiel Werbung in den lokalen Arztpraxen für dich machen, wenn dir das dort erlaubt wird. Da bist du also, wie gesagt, sehr, sehr frei und kannst eben schauen, wo wird deine Zielgruppe möglicherweise sein. Und die Konkurrenz? Naja, wenn wir auf die Volkshochschule schauen, die hat sehr wenig Werbebudget und geht da häufig noch auf ja, sehr alten Faden, so mit Kursheften, entweder analog oder digital und ähm, da muss man schon suchen, um was zu finden. Von daher ist die Gefahr da eher überschaubar. Bei Physiotherapie kommt es ein bisschen darauf an, ähm, da müsst ihr bei euch in der Region mal schauen, was die so machen. Erfahrungsgemäß machen die auch nicht so viel Werbung für ihre Angebote, weil die schon alle Hände voll zu tun haben mit normalen Kunden und eher so ein paar Behandlungstermine machen, als dann so einen Gesundheitskurs nochmal zu pushen. Wirklich gefährlich sind da eher die Unternehmen aus dem digitalen Sportbereich. Diese haben teils Werbebudgets und vor allem auch ein sehr gutes Verständnis, wie man inzwischen in sozialen Medien mit naja teilweise bezahlten Influencern wirbt oder eben auch Ads kauft, die dann bei der Zielgruppe angezeigt werden. Und das ist auch dann der Grund, warum es teils halt, ja, exorbitante Preise am Markt gibt für diese Produkte und warum das auch funktioniert, weil der eine oder andere eben dann doch kauft.
0: Ja, und jetzt denkst du dir, boah, ganz schön viele Informationen und du hast bestimmt auch schon wahnsinnig viele Ideen im Kopf, ähm, was du aus deinen eigenen Angeboten machen kannst. Und wie diese eigenen Angebote auch bei der Konkurrenzanalyse jetzt abschneiden könnten. Wenn das jetzt so ist, also dass du diese Idee im hast, dann ist es sehr gut, weil dann haben wir ja mit diesem praktischen Beispiel genau das erreicht, was wir erreichen wollten. Wichtig ist vor allem, dass du verstanden hast, dass du einige Schrauben immer hast, an denen du drehen kannst, um dein Angebot zu optimieren. Und das gilt für die meisten Angebote und halt auch nicht nur für den Gesundheitssport. Weine müssen sich nämlich grundsätzlich nicht verstecken, denn sie haben einen riesigen Vorteil und ich glaube, das ist heute auch gut rausgekommen und das ist der Preis, welchen sie für eine gute Produktqualität einfach verlangen können. Und mit dieser Qualität, zu diesem Preis, daran müsst ihr euch messen beziehungsweise müsst ihr damit auch in den Markt gehen und damit werben. Dann könnt ihr versuchen, natürlich auf eure regionale Identität hinzuweisen und auch euren familiären Geist einfach herauszustellen. Etwas, was zum Beispiel Fitnessstudios nicht so einfach machen können. Denn diese persönliche Komponente die macht schließlich einen Verein aus. Das wisst ihr, wenn ihr im Vereinsleben schon mal teilgenommen habt. Was ganz wichtig ist bei den Kursen, ist immer auch an die Zeit danach zu denken. Also, was sind die denn die Folgeangebote im Gesundheitssport? Gibt es Kurse für Fortgeschrittene, für Profis? Wie wollt ihr denn neue Mitglieder ähm, werben bzw. auch davon überzeugen, äh, Kursangehörige einfach ähm, weiterhin zu Mitgliedern zu machen? Und versucht auch natürlich noch immer an um, der Service-Stellschraube zu arbeiten. Also versucht euer eigenes Sportangebot immer noch ein bisschen besser zu machen. Versucht von der Konkurrenz da zu lernen. Und was natürlich da ganz wichtig ist beim Service und beim Sportangebot, ist, investiert in die Ausbildung eurer Kursleiter, weil am Ende ist die Produktqualität das Wichtigste. Wenn ihr euch jetzt entscheidet, dass ihr euren Kurs oder auch euer Angebot einmal auf den Prüfstand stellen wollt, dann nehmt ihr einmal diese vier Bereiche, die wir heute genannt haben, also Qualität, Preis, Service, Marketing und versucht euch einmal von eurer Konkurrenz ein Bild zu machen, wie wir das jetzt an diesem Beispiel einfach mal durchexistiert haben. Danach vergebt ihr einfach 1 bis 5 Sterne für jeden Bereich, wie ihr euch selber, aber auch den jeweiligen Konkurrenten einschätzt. Danach wisst ihr, ob ihr sehr gut aufgestellt seid, wo es im Vergleich zur Konkurrenz vielleicht auch noch Lücken gibt und wo ihr auch nacharbeiten könnt.
1: Ja, und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende der Episode angekommen. Wir hoffen, dass du einige Inspirationen für dich mitnehmen konntest, wie eine Konkurrenzanalyse dir wertvolle Informationen liefern kann, um ein Sportangebot optimal aufzusetzen, beziehungsweise auch ein bestehendes zu optimieren. Und ich habe es eingangs schon gesagt, das ist kein Muss-Thema, aber durchaus ein Kann-Thema. Denn wir haben viele Vor- und Nachteile der einzelnen Konkurrenten, die du dann äh, dir anschauen kannst, um dich zu verbessern. Und das kannst du natürlich auch außerhalb des Gesundheitssports so anwenden und deine Stärken als Verein weiter stärken. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn du uns mitteilen würdest, ob diese Analyse in deinem Verein etwas bewegt hat. Und damit du uns auch das und weitere Fragen, Anmerkungen und Wünsche zukommen lassen kannst, verraten wir dir jetzt auch nochmal unsere E-Mail-Adresse. Die lautet nämlich info und wenn dir E-Mail zu anstrengend ist, dann folg uns doch gerne auf Social Media. Wir sind bei Instagram und Facebook vertreten, auch da einfach nach Vereinstrategen suchen. Und um eine Sache würden wir dich ganz gerne noch bitten. Wenn es dir gefallen hat, was wir hier erzählen, dann teile doch den Podcast mit anderen Menschen in deinem Umfeld, für die das Ganze interessant sein könnte. Das hilft uns auch weiter, für dich guten Content zu produzieren. Wir sagen schon einmal Danke an dieser Stelle und hoffen dich beim nächsten Mal in zwei Wochen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleib engagiert, teil den Podcast und bis zum nächsten Mal.